0: Usein ne, jotka ei pysty allekirjoittamaan valmiita vastauksia kritiikettä tai muuten sovi yhteisön normeihin, torjutaan kristillisistä piireistä. Tässä podcastissa etsitään suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka ei tarkoita järjen tai oman tunnon hylkäämistä. Mun nimeni on Markus Finnilä ja tämä on Harhaoppia. Tervetuloa hyvät kuulijat Harhaoppia podcastin pariin, jossa mä tänään juttelen Elise Oittisen kanssa ja mä uskon, että tästä on tulossa tosi kiinnostava haastattelu ja keskustelu, mutta tähän alkuun kuitenkin täytyy sanoa, että meillä ei ole ihan täysin otolliset olosuhteet tälle nauhoittamiselle, koska ensinnäkin Elise on vähän kipeä ja toisekseen Elisellä on tossa Harhaoppia podcastin tämän niin kuin normipolttoaineen eli Pepsi Maxin sijaan kaadettuna Coca-Cola Zeroa, joka asettaa tämän nyt vähän heikoille jäille tämän koko nauhoitusprojektin. Joo, mulla Pepsi
1: on liian makea, mutta tätä mulla menee todella paljon.
0: Okei, okay, joo. No mä oon sen verran niinku avarakatseinen kyllä teologisissa kysymyksissä. <laughs> okay. kyllä, toi, kyllä mä on hyväksyn.
1: Kyllä mäkin otan siis Pepsi jos ei ole sitä. Joskus otan Lidlistä sitä ureakolaa, mitä myydään, jos ei
0: ole mitään muuta. Tää on suuri kunnia päästä sun kanssa juttelemaan. Mä luin joku aika sitten sun oma kirjan Jumalan kuva, jossa sä kerroit sun oman tarinan kristittynä transnaisena ja siitä, että minkälaista on ollut tää sun uskon matka ja sitten tämä sun matkasi sukupuoli-identiteetin löytämisessä ja transitiossa. Ja sä oot siis entinen pastori. Oliko näet helluntaiseurakunnassa vai vapaissa suunnissa nyt anyway? olen no,
1: ollut helluntai seurakunnassa nuorisopastorina ja sitten niin, ää, papakirkossa pastorina.
0: Joo, aivan. Sä kerroit sinä sun kirjas siitä, että miten sä jo ihan pienenä lapsena jo silloin huomasit, että sä et kokenut omaksi sitä, että suopidettiin poikana, mutta sit sä salasit sen tosi pitkälle aikuisuuteen asti. Ja pikkuhiljaa sä sitten tulit siihen tulokseen, että sä oot transsukupuolinen. Ja sit siitä, miten tämä transitioprosessin lähteminen maksa sulle työn seurakunnassa. Ja joksikin aika meni avioliitto nurin, mutta kuitenkin loppuratkaisu tuossa sun kirjas oli onnellinen, koska sä kerrot siinä, että nyt sä elät paljon vapaampaa elämää. Mä omana itsenäsi kuin ennen. Ja avioliittokin on korjaantunut ja sä oot palannut takaisin sun puolison kanssa yhteen. Ja lisäksi sun jumalasuhteensa kerrot olevan ja uskon ylipäätään terveempi kuin mitä se ennen oli. Ja se, minkä takia mä ajattelin, että olisi kiva päästä sun kanssa juttelemaan, oli se, että sitä lukiessa niin mä huomasin jälleen kerran asian, jonka mä oon huomannut monta kertaa aiemminkin. Eli se, että kristilliset piirit monesti marginalisoi jotain semmoisia ihmisryhmiä ja hiljentää sit heidän äänen. Mutta monesti tämmöisiin ryhmiin kuuluvilla ihmisillä on oikeasti jotain semmoista perspektiiviä uskoon ja kykyä nähdä, jotain semmoista totuutta raamatussa, mitä ainakaan mulla ei ole. Ja siksi mä ajattelin kysellä sulta tänään siitä, että miten sun uskon on vaikuttanut sun tämä transitioprosessi ja millaisen perspektiivin tää sun käymän matka mahdollistaa sulle tai avaa sulle uskoon ja Jumalaan ja siihen, että mistä Jeesuksen seuraamisessa on kysymys. Mutta voitaisiin kuitenkin ihan alkuun aloittaa sun hengellisestä taustasta. Eli ootko sä uskovan kodin lapsi vai ootko sä tullut uskoon jossain vaiheessa sun elämää? Kertoisitko siitä, että minkälaiset on ollut sun lähtökohdat?
1: No jos käytetään oikeita terminologiaa, niin voin sanoa, että olen äidin maidossa saanut helluntaelaisuuden totuuden itseeni eli Eli mun isoisäni, tai siis äitini isä oli helluntaisaarnaaja, tämmöinen sokea, joka oli useammalla paikalla saarnaajana ja sitten... Hänen lapsistaan on, niin kaksi on ollut pastorina ja yksi on ollut puolisena pastorina. Ja mä oon ollut pienestä pitään seurakunnassa ja ei ehkä ole ollut semmoista tiettyä kohtaa, missä olisi tullut uskoon, mutta Herra on ollut hyvä ja se elämä ei ollut pelkkää ruusulla tanssimista, ja, mutta ruusuissa on myös ne
0: piikit Eikä hätä, ollut tarpeeksi fraaseja. Kyllä se oli tosi uskottava kattaus hellun tai fraaseja. Miten kun sä oot ollut pastori, niin oliko siellä taustalla sulla jonkinlainen tämmöinen kutsumuskokemus hengelliseen työhön? Tai onko sulla edelleen kutsumus Jumalan valtakunnan työhön, niin kuin sanotaan, vai onko se taakse jäänyt tämä elämää kokonaan? En tiedä, satko kiinni?
1: Joo, mä siis nuorena jo olin partiossa, seurakunnassa ja sitten siellä ohjaajana. Ja sitten olin kaikessa mukana niin, että mä pääsin mukaan. Vanhemmista työskentelyyn, en, en tosin jäsenenä, vaan mukana siinä. Ja tuli niin kuin mä silloin tein telakalla töitä sisustusrasentajana ja tein noita ja Sitten tuli niin kuin valinta, että mihinkä suuntaan lähtee. Ja sitten mä lähdin tuonne isoon kirjaan opiskelemaan katsoa, miltä se tuntuu, ja sitten se menikin niin, että vaijassa kahdessa vuodessa mä sitten sain sieltä sen BA-tutkinnon, ja, ja halusin si- suunnata näille. Mutta sitten tuli semmoinen niin erittäin vaarallinen rukous, että mä rukoilin semmoisen, että Jumala, muuta mut kokonaan. Ja, no sehän, mokoma kuuli sen rukouksen, ja tota, siitä niin seurauksena mä menetin Työpaikkani ja kaverini ja, ja, ja vähän terveyteni ja vähän kaiken näköistä ja, ja se, se meni sitten sille tielle, mutta jotenkin mä oon ollut sitten, se on niinku jäänyt resonoimaan koko ajan mun sisälle se, että mä haluan sitä, että Jumala tekee työtä muussa ja niinhän on tehnyt koko ajan ja Siitä nykyisestä tilanteesta kutsumuksen suhteen, niin mä luulen, että Vantaassa ei vesiriita siihen, että mä voisin olla jossain seurakunnassa enää töissä, mutta mä koen, että mä teen sitä jatkuvasti. Nyt mä opiskelen tällä hetkellä puusepäksi, että lähdin Jeesusta seuraamaan siinäkin ja sitten mä ajattelin, että että okei, nyt saa riittää nämä puhehommat, että nyt vännetään puuta ja Mutta sitten kaiken maailman finnille rupeaa ottaa yhteyttä. Mä olin tuossa jipun haastattelutavana radiossa ja sain siitä erittäin väkevää palautetta ihmisiltä, jotka ei ollut kuunnellut sitä. Ja nyt nyt ollaan tässä näin. Mä sanoisin, että kyllähän evankeliumille paloja. Mä haluan julistaa Jeesusta ja nimenomaan vapahtajana jonka tieksi mä koen, että tämä on ollut mun koko elämäni, että hän maan ollut vapahtajan käsissä, niin sitä haluan tehdä, mutta kysyntä ja tarjonta ei vaan hirveän hyvin kohtaa, että se, se on aika kaukainen ajatus, että mä voisin itseni elättää sillä, mutta puun muotoilu voi sitten
0: elättää, mutta ja mä teen näitä tämmöisiä rahakkaita finnillä keikkoja. <tos> Joo, näistä maksetaan hyvin. Palkka tulee taivaassa toivottavasti. Joo, amen. Evankelis-Luterilainen kirkko olisi teoriassa varmaan niin kuin mahdollinen suunta, mutta sä et ole luterilainen ja sä et ole niin kuin toisin kuin moni, joka törmää yhteen niin kuin herätyskristillisten piirien konservatiivisten normien kanssa ja sitten ajautuu sinne evlutkirkkoon, kirkkoon niin Sä et ole kuitenkaan kokenut sitä sit sulle oikeaksi tai, tai hyväksi suunnaksi tai semmoiseksi, missä viihtyisit. Näin mä muistan siitä sun kirjasta. No mä o- Yrittänyt välillä käydä siellä ja mä oon ollut
1: muutaman kerran puhumassakin, tota, mutta en tuommoisesta korkeakirkollisesta meiningistä oikein niin pääsen mukaan siihen. Ja en, on, en ole ikinä päässyt niihin liturgian saloihin ja ihan <tos> ja käsiksi. Tota, sitten toisaalta yksi iso kysymys mulla on se, että teologisesti että mä niin koen vahvasti sen, että niin kun, raamatun läpi on koko ajan menee. Se semmoinen niin vapaan tahdon niin teema kaikessa ja se, että ihmisiä niin pakosta liitetään seurakuntaan, niin se, se ei mene mun se ei ole, ja se ei toimi niin 2000-luvulla enää oikein. Ja sen takia niin mä, en ole, mä en omien lapsien kanssa niin antanut heille niin mahdollisuuden itse tehdä ja omat päätöksensä. Ja, ja, ja itsekään en ole sitten sinne lähtenyt, että... Mä en ole vain hirveästi saanut siitä kauheasti mitään. Mä ymmärrän sen, että se on monelle kovin kovin hyvä ja tärkeä ja just se oikea paikka, mutta mä nyt olen vain tämmöinen outo ja, ja mä koen, että mun kutsumukseni on toisaalta ollut mennä erämaahan vähän kauemmaksi, että mä näkisin jotain semmoista, mitä ei voi läheltä nähdä. Hmm. Ja vähän niin kuin Jeesuskin vieti erämaahan, niin, niin mä oon ollut sitten paljon sitä, että paljon yksinäisyydessä, paljon rukouksessa ja, 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 ja Jumalan edessä olemisessa. Ja se on ollut mulle. Ja oikeastaan tämä koko seurakuntakysymys on vähän minulle niin sekundaarinen sen takia, että mä ajattelen niin, että mä oon uskossa ja mulla on suhde Jeesukseen. Ja tota, se on niin kuin, seurakunta voi olla välineellinen sen, sen, niin, että se auttaa sen muodostumisessa ja parannamisessa, mutta jos mä en koe sitä, niin tota, mulla on silti se usko Jeesukseen, että se, että mä joudun lopettamaan noi seurakuntatyöt, niin mä sanonut sitä niin, että no ne palkan ottaa pois, mutta pomon pomo säilynyt samana että ja ymmärrys siitä, evankeliumista siitä, että miten, niin kuin, ketä tulee rakastaa ja, 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 ja miten tuoda evankeliumia esiin, niin sehän on mennyt syvemmälle vaan. Että jotenkin tällä koen, että tämä on ollut semmoinen kasvuntie.
0: Niin, sä oot niin transitioitunut oman sukupuoli mukaisesti naiseksi ja, ja siinä tähän, tähän niin kuin on liittynyt tämä sun niin erkaantuminen tuosta seurakuntakuvioista ja sitten myöskin sen palkallisen palvelutehtävän jääminen taakse. Niin tulee yhäkin taivaassa. Niin kyllä, niin, aivan, aivan. aivan. Mä, mutta tämä niin mallisen maallis, epäpyhemmän palkan niin kuin, mm. saaminen tuosta työstä, niin se on, se on jäänyt taakse, Mut Konservatiivisissa kristillisissä, herätyskristillisissä piireissä ei varsinaisesti liehutella sateenkaarilippuja. Aika isoksi asiaksi on joissakin piireissä muodostunut tässä, ja niin kuin ihan uskon ydintä tuntuu olevan sukupuolivähemmistöjen vastustaminen. Mutta mitkä on oikeastaan semmoisia perusteluita, joilla konservatiivisissa kristillisissä piireissä transihmisiä koitetaan saada pysymään siellä Kaapissa. Säkin pysyit siis tosi pitkään kaapissa ja salasit tätä sun identiteettiä, mutta millaisia olenee yhteisön antamat syyt, joiden takia sä jouduit siellä olemaan?
1: Mä kävin tuosta noin silloin, kun selvisi, että mä en voi kuulua enää seurakuntaan, seurakuntaa niin tota, mä toin asian niin kuin julkiseksi ja, ja tota, menin... Tota, sitten tehtiin radioohjelma ja tota, ja sit siinä oli vastine niin seurakunnalta tota, Se vastine oli luokkaa semmoista, että no, me ollaan nyt tämmöisiä konservatiivisia. Mm. Ja tota, ei silleen niin kuin yllättänyt se, että ne, he eivät pystyneet niin kuin sitä mitenkään tuon. Niin raamatusta sitä perustelua, vaan ne meni tämmöisen niin kuin, ajatusmallin konservatiivisuuden taka, taakse. Ja musta tuntuu, että se konservatiivisuus on ottanut niin Jeesuksen aseman aika paljon, että mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä epäpyhää liittoa, mikä niin kuin, kristillisyydellä ja konservatiivisuudella on, että, niin, että Jeesus, hän ei ollut konservatiivi millään tavalla. Hän oli radikaali ja, ja, ja rakasti niitä ihmisiä, niin kuin, jotka jotka niinku ei olisi saanut rakastaa ja oli heidän kanssaan tekemisissä. Ja, ja se, se on mulle ongelma seurakuntien kanssa, että se konservatiivisuuden epäjumalan paikka nyt. Ja sillähän nyt sitten ratsastetaan, että kaikki Trumpi saa olla ihan minkälainen vaan. että kun hän on konservatiivinen, niin hän on jumalan mies mm-hmm. hän saa tehdä ihan mitä vaan, kunhan hän on vaan konservatiivinen. Mä ajattelen enemmän sitä, että siellä on jossain niin sivulauseessa Raamatussa löydettävä semmoinen sana kuin rakkaus. Ja ihmisten välinen rakkaus ja, tota, ää, ja Jumalan rakkaus. Ja, ää, ja, tota, tuntuu, mä oon ottanut sen sivulauseen sieltä aika todesta, että noihin Haluan olla levittämässä rakkautta ja puhumassa rakkauden puolesta. En mä tiedä, mä lähen varmaan ihan oike- väärille
0: jäljille, mutta tämmöisen vastauksen mä keksin. Aivan oikeille jäljille lähit ja hyvin kuvaat. Mikä tätä. se alkuperäinen kysymys? Alkuperäinen likaan? kysymys oli, että minkälaisilla perusteluilla transihmisiä pidetään kaapin, kaapin perällä lukkojen takana konservatiivisissa tämmöisissä suuntauksissa.
1: No oli se onni, että mä elin tavallaan tämmöisessä seurakunnassa, joka niin kuin pieniä maalaisseurakuntien äh, 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 ihmisten mielestä me ei oltu uskossa ollenkaan. Ja, tota, mm. ja, ja siellä oli, oli sitten tämmöisiä, niin kuin, tai siis äh, en mä sitä niin kuin sellaisena opetuksena kokenut, että, että siellä olisi joku noussut hirveästi transiimisiä vastaan, mutta se, se niin kuin asennemaailma niin tota, rivien välistä tuli hyvin vahvana. Jos mä pikkasen avasin itseäni, niin se miten ihmiset ei kyennyt käsittelemään sitä asiaa ja mä aina jäin yksin sitten siinä vaiheessa ja ja kyllä se oppii aika nopeasti sitten, että ei kannata kertoa mitään itsestään. Ja, ja tavallaan tuli sellainen niin kuin, vaihtoehto, että joko mä oon uskollinen itselleni tai uskollinen sille heidän kivulleen, joka, jota minun identiteetti nostaa esiin heissä. Tuommoisen tuota, tuollaisen asian, kun sanoit ääneen, niin se helposti helpottaa ratkaisun
0: tekemistä. Mikä se oli se viimeinen niitti tai kynnyskohta, mikä saisut tekemään lopulta sen päätöksen, että olet uskollinen tälle omalle, omalle itsellesi tässä jutussa? Oliko joku tietty, tietty tapahtuma tai tietty hetki tai tietty pohdinta, mikä, mikä sulla ratkaisi sen, että nyt täytyy lähteä katsomaan tämä tie.
1: No mä oon vähän kateellinen semmoiselle sekuleille transihmisille, joiden ei tarvitse käydä hirveätä teologista ja eettistä niinku kamppailua. Että et, no, okei, okay, mä oon tällainen, me asia pois. <lacht> Mutta mulla, mulla se, mä kävin niinku vuositolkulla sitä niinku teologista ja, ja eettistä niinku kamppailua asian suhteen. Mutta viimeinen kysymys, minkä mä asetin itselleni, niin oli se, että Minkälaisen mallin mä haluan antaa mun omille lapsille sen, että, että ne voi vapaasti olla sitä, mitä he ovat ja heitä rakastetaan juuri sellaisena ja, tota, ja se on upea Jumalan lahja, mitä he ovat, vai se, että heidän täytyy yrittää päästä johonkin tämmöiseen niin, tota, yleisesti hyväksyttyyn kuvioon. Tai et, ja vetää jotain roolia hyväksytyksi. ja tullaanko tota, se hyväksytyksiä. Sen asian, kun mä sanoin itselleni ääneen, niin eihän siinä hirveän montaa vaihtoehto on ollut vastaukseksi. Et, niin tota, et, et, kun mä tavallaan helpompi olisin, että okei, no kyllä mä selviän itse, että kyllä mä voin tämän taskan, taakan kantaa, mutta sitten kun se tuotiin omien lapsien kohalle tuli se ajatus, niin, tota, niin sittenhän semmoinen naarastiikeri musta nousi, nousi ylös, että ei ei missään tapauksessa, niin tota, mä en halua mitään semmoista. Ja se on kyllä ollut elämäni hienoimpia ja niin kuin päätöksiä ja siinä mielessä, että, niin tota, että jos mä valinut valinnut toisin, niin mä olisin istuttanut mun lasten sydämeen häpeän ja, ja, ja tämmöisen Pelon ja kaiken sen saastan, mitä mä olin kantanut itsessään. Mutta nyt, nyt musta on niin upea nähdä, kun lapset kasvaa vapaana häpeästä.
0: Mä palaan vähän taaksepäin. Mainitsit siitä, että sulle Jeesuksen esimerkki siitä, kuinka hän osoitti hyväksyntää ja rakasti vääränlaisia ihmisiä, on tosi tärkeä ja olennainen uskossa. Ja, ja se on yksi argumentti tässä myöskin. Myös tässä itsensä hyväksymisessä ja niin poispäin. Konservatiivisessa kristillisyydessä nostetaan, kun tämmöisistä asioista puhutaan, niin monesti yksi tämmöinen Jeesuksen sanoma-asia usein esille. Ja vaikka nyt tämän jakson idea joka on olla tämmöinen raamattuvääntö, niin mä ajattelen, että tämä kohta raamatusta olisi kiva kuulla, että miten sä tulkitset sitä, että Jeesus yhdessä tilanteessa, kun puhe on avioerosta, niin hän sitten sanoi, että no, Ettekö te tiedä, että jo alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, missä hän siis siteraa. Ekan Mooseksen kirjan lukua yksi luomiskertomusta. Tämä on semmoinen jae, mitä usein käytetään konservatiivisessa kristillisyydessä perustelemaan tämmöistä konservatiivista sukupuolen näkemystä, mitä se sitten tarkoittaakaan ja myöskin ehkä lyömään sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Miten sä tulkitset noita raamatun sanoja, mihin Jeesuskin viittaa?
1: No siinä, siinä vaiheessa, kun mä olin tulossa ollut, tai mietin tätä kauppista tulla, niin tämä oli toinen asia, jota mä kävin läpi siinä. Sitten, sitten yhtäkkiä mä niin kuin tajusin, että, että siinä käytetään yksikköä mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Voiko tässä olla, että Raamattu itse asiassa niin kuin siinä sukupuolen moninaisuuden niin tuo esiin, Jokaisessa meistä on miestä ja naista. Ja se, miten me itseämme tuomme esiin, niin se on sitten enemmän meistä kiinni. Jos hän olisi käyttänyt monikkoa, ja jos siellä, no mä en alkukielistä, niin eikä mistä alkulimoista tiedä yhtään mitään, mutta niin tota, olisiko siinä ollut sitten niin, että hän olisi käyttänyt monikkoa, niin hän olisi voinut, voinut niin selvästi tehdä tämmöisen jaotuksen, että tässä on miehet ja tässä on naiset. Mutta kun hän sanoi, että mieheksi ja naiseksi, niin hän jokaisen meistä loi mieheksi ja naiseksi. Ja se, se me identifioitutaan, niin se, se on meidän psyykkeessä olemassa oleva asia. Et kyllähän tuossa voi tietenkin ottaa sen valinnan, että sitä niinku käyttää niinku jos haluaa jonkun tuomita, niin siihen niin sopivana käsikassarana tuota, lausetta, mutta niin, tuota, mä luulen, että siinä on vähän semmoinen, niin kuin, meillä raamattokoulussa puhuttiin aina eisekeesistä, että sitä pitää aina, aina joukoruohomäki käski meitä aina niin, tuota, ää, kavahtamaan eisekeesiä. Ja musta siinä on vähän semmoinen eisekeesin tämmöinen, Vivahde se, että, että mulla on niinku pelko tämmöistä ihmisryhmää kohtaan ja mä löydän tästä tämmöisen paikan, joka päälisin puolin näyttää siltä, että se tuomitsee helvettiin kaikki, jotka on niinku, ei pysty tähän samaan kaksijakoiseen sukupuolikäsitykseen ja, ja silloinhan se otetaan suurella rakkaudella vastaan se mahdollisuus päästä tuomitsemaan toisia ihmisiä, mutta niin tota Mulle se sama jäen muodostu tavallaan voimavaraksi tässä näin omassa keskustelussa itseni kanssa.
0: Joo, eli siis, että joillakin konservatiivisella kristityillä saattaa olla valmiiksi tämmöinen transfobinen ajattelumaailma, ja sitten se luetaan sinne tekstiin sisään kaivamalla kaivataan sieltä perusteluita sitten sen taustatueksi, eli harjoitetaan eisegeesiä, eli vastakohtana eksegeesille, joka on sitä, että sitä merkitystä haetaan sieltä tekstistä ulos, niin eisegeesi on sitä tätä, että sitä tuodaan sinne sisään. Toihan muuten, muutenkin siis miele- mielenkiintoinen kohta sukupuolen moninaisuuden kannalta noin Jeesuksen sanat, koska siinähän jotkut on nähnyt semmoisen mahdollisen viittauksen Jeesuksen sanoissa oman aikansa käsitykseen jostakin semmoisesta, mikä muistuttaa sukupuolen moninaisuutta, niin kuin me nykyään sanotaan. Koska juutalaisuudessahan oli siihen aikaan tämmöinen tulkintalinja, jonka mukaan on olemassa enemmänkin kuin kaksi sukupuolta. Tai että on sukupuolet mies ja nainen, mutta sitten on ihmisiä, jotka kuuluu toisenlaisiin kategorioihin. Eli kun siinä Jeesus opettaa avioerosta ja sitten siinä on tämä kohta, jossa, jossa se sitten viittaa ö, syntymästään saakka jollakin tavalla tämän ulkopuolella oleviin ja sitten semmoisiin, jotka on menneet tämän jaottelu ulkopuolelle. Taivasten valtakunnan takia ja kääntäjät, hän on tehnyt kaikkia kummallisia kääntämisratkaisuja. Ja tämä on niin mahdollista tulkita sillä tavalla, että Jeesus viittaa siinä tähän joissakin juutalaisuuden tulkinnoissa esiintyneeseen ajatukseen, joka me tänä päivänä ajateltaisimme. No se ei ole ehkä justiin sama, mitä tänä päivänä me tarkoitetaan sukupuolivähemmistöillä ja sukupuolen moninaisuudella, mutta se kuitenkin ehkä havainnollistaa sitä, että se ei ole siellä raamatun tekstissäkään ihan niin kiveen hakattu kuin mitä perinteisesti saatetaan ajatella. Niin,
1: että se, se mä, mä itse mulle sitten loppujen lopuksi se teologinen niin väittely jäi taaksepäin mm. ja, niin, ja, ja silleen, että mä on aika yksinkertainen omissa jutuissa ja, ja mulle ehkä semmoinen niin Jumalan sanalle uskollisuus Liittyy niin henkilöä enemmän kuin siihen tulkintaan, minkä mä olen ottanut raamatusta. Ja se, että näen oman elämäni silleen, että mä olen jatkuvasti mennyt syvemmälle siinä ymmärryksestä ja tulk- t- t- Jumalan edessä olemisessa. Mm. Ja Puutunnetään hedelmistään. Että Koska niin se, että kun mä tulin kaapista ulos, niin tämä nyt on tämmöinen juttu, että kun Raamattu puhuu, niin antaa ymmärtää, että niin rakkauden vastakohta on pelko. Ja, ja se hengellinen kulttuuri, missä mä elin, niin se sai mut elämään kaapissa, ja kaapissa motivaatioksi tulee pelkoa. Ja kaiken, mitä sä teet, niin sun täytyy te- varmistaa se, että et se jää kiinni siitä, että sä oot erilainen kuin muut. Ja kun rakkaus karkottaa pelon, niin kyllä se käy toisinkin päin, että se pelko ka- karkottaa rakkauden. Ja mulla oli sellainen ongelma, että mulle se rakastaminen tai niin emotonioinnalliselle puolelle sen tuleminen oli hirveän vaikeaa sen takia, koska mulla oli se pelko koko ajan siinä, joka piti mua kahleina. Ja se, että kun mä luovuin siitä pelosta, että se kun mä tulin kaapista ulottamaan, mä räjäytin kaapin, mä sanoin, että, 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 että mulla ei ole enää mitään mahdollista. Mulla ei ole enää kaappia, että mihin voisi mennä. Että, että semmoisella ei vaineskaan menetelmä. Tässä näin, kun olen tehnyt kirjaa ja kaikkia ohjelmia, vaikka kuin paljon tässä nyt, niin se... Tuli mussa lihaksissa teko silleen, että mussa alkoi noin nousta kyky rakastaa ihan hirveästi. MUSS tuntuu, että mä, kun kaupungilla, niin koi jokaista vastaan tuli kohtaan kohtaa syvää rakkautta. Sen takia se, se oli niin kuin vuosikymmeniä aikoja patoutunut se tunne sinne sisälle sen takia, että sitä oli pidetty pelolla yllä. Ja, ja, ja sitten minusta nousi pieni kiukku siitä, että mikä, ihmeen takia, siis mikä on se hengellinen kulttuuri, joka, is, joka niinku käskee ihmisiä tai pistää sellaiseen vankilaan, että rakkaus, se pieni sivullausen raamatussan jää ulkopuolelle. Että jos niinku joku on semmoinen... Niin Mä uskon siihen, että tulkinnassa ja siinä se, että ne keskeiset asiat on tärkeitä. Ja, ja tota, jos joku on ristiriidassa sen keskeisen kanssa, niin sille sitten tarvitaan kirvestä. Jos joku saa meidän niin kuin, lankemaan sen ulkopuolelle, että me ei pystytä rakastamaan itseämme tai rakastaa lähimmäisiä, niin sitten täytyy vähän miettiä uudestaan että sitä, sitä omaa raamatun tulkintaa. Ja sen kautta mä, niin löysin sen, että... Mä kykenin rakastaa itseäni ja lähimmäisiäni. En olisi ikinä uskonut, että sitä kautta löytyy se, semmoinen asia, minkä mä olen vuosia sen kanssa taistellut, että se, semmoinen emotionaalinen
0: lukko. Viittasit siihen, että tämä sun matka on ollut kans matka semmoiseen ju- 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 Jumalan syvempään tuntemiseen. Kertoisitko siitä, onko tämä sun transitio ja oman sukupuoli löytäminen muuttanut sitä, miten sä ymmärrät Jumalan ja uskon? Ja onko tämä sun kulkematie mahdollistanut joitakin sellaisia hengellisiä löytöjä, jotka kenties muuten olisivat jääneet pimentoon näiden lisäksi, mitä oot jo maininnut?
1: No, en mä oikeastaan Tiiä, sillä, täs, se ainakin se on avannut ovia. Et mä kuljen semmosista ovista nyt, jota, joista niin, tota, helluntaikaupu päällä mä en ole päässyt kulkemaan. Ja mä rakastan, pystyn rakastamaan niitä ihmisiä, jotka, joita niinku, ei oikeasti semmoset ihmiset, jotka sanoo, että syntistä täytyy rakastaa, mutta synti pitää tuomita. Niin ei se onnistu. Ei se onnistu.
0: Miksei se onnistu?
1: Sen takia, että et nyt mä oon huomannut sen, että... Joku on joskus sanonut, että te tunnetaan minun omikseni siitä, että rakastatte toisianne. Se, se minkä olen löytänyt nyt, kun olen kulkenut niissä piireissä, sukupuolivähemmistöjen ja seksuaalivähemmistöjen piireissä, niin siellä kyllä tiedetään hyvin tarkkaa että minkälaisia uskovaiset on, He ovat ahdasmielisiä ja henkistä väkivaltaa käyttäviä ja... Mä luulen, että niissä piireissä kenenkään mieleen ei tulisi sanoa, että kylläpä sinne rakastaa toisia, tai mm. kylläpä sinne rakastaa meitä. Nyt kun mä kuljen niin, että mä en ole seurakunnan aktiivitoiminnassa mukana, niin mun on paljon helpompi se liikkuminen, se, että kun mun ei tarvitse kenellekään todistaa, että miksi homoja pitää rakastaa. Tai mun ei tarvitse käydä semmoisia... Joskus aivan järkyttävän tuntuisia siellä niin keskusteluja että täysin typeristä asioista sen takia, että minä ja se, mitä mä teen, on jotenkin harhaoppista. Mutta mulle tuo voimaa se, että jokainen ajatus siitä, että jokainen Jumalan mies ja nainen on jossain vaiheessa tuomittu harhaoppiseksi. lähetään ihan Jeesuksesta lähtien, joka oli kaikkein suurin kerettiläinen. Ja mä, oon, mä oon sitä ajatusta vienyt vähän eteenpäin. Mä sanon niin, että on mahdoton olla Jumalan palvelija tulematta leimatuksiin jossain vaiheessa harhaoppiseksi, koska evankeliumi ja Jumala on niin radikaali ja hän ajaa meitä jatkuvaan muutokseen, kasvuun ja kehitykseen ja tämä kaikki valtias konservatiivisuus sitten taas yrittää pistää kaiken kampoihin siitä, että ei, eipä se nyt mennäkään, että näin on tehty aina ja näin on
0: Viipurin ja milloin milläkin katsotaan taaksepäin. Hmm. Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Mikä on sun tulkinta siitä, että mikä on nyt, jos uskotaan luomiseen, Jumala luonut ihmisen, mikä on Jumalan tarkoitus transsukupuolisuudella? Miksi Jumala luo osan ihmisistä transsukupuolisiksi. Tai onko sulla jotain teoriaa tai näkemystä siitä, että minkä takia Jumala ei luonut sinua vaikka semmoisen kehon kanssa, joka olisi jo syntymässä määritelty tytöksi, jos hänen tarkoituksensa on, että olet nainen?
1: Sen kotiseurakuntani aikana... Ää, voin nyt sanoa sen äänenkin, että Helsingin saavallisaurakunnallisen johtaja minulta kysyi tätä asiaa, että tekikö Jumala virheen siinä, että kun hän on luonut sinut sanoin, että se vaikutti niin kuin jälkeenpäin vähän testiltä ja mä sanoin sille, että ei Jumala tee virheitä. Ja, ja mä uskon, että henkilökohtaisesti mä uskon, että se, että mä olen transsukupuolinen, niin tota, se on ihan Jumalan käyttöön varten. Niin kuin mä äsken sanoin, mä kuljen niistä opistamista, mistä muuten mulla ei ole mitään asiaa kulkea ja ja, ja, ja kaiken maailman Finnillä soittelee mulle sen takia, että et, et olisi varmaan soittanut, jos mä en olisi käynyt tätä tietä. Et se on avannut ja antanut mulle semmoisen tehtävän, että ja mä oman persoonani kautta saan elää ja julistaa evankeliumia. Mutta niin suuremmassa, että minkä takia yleensä on olemassa transihmisiä, et niin, Mä ajattelin sen niin kuin kaksijakoisesti, että niin kuin sielun vihollinen ja saatana haluaa meidät jatkuvasti kaikki niin laittaa tiettyihin rasioihin ja muotteihin ja tehdä meistä samanlaisia. Ja Jumala luo moninaisuutta. sen näkee luonnossa joka puolella, mikä kirjo kaikesta siellä on olemassa. Ja jännä on, että luonnossa ei ole olemassa ees mitään suoraa. Kaikki on jotenkin käyrää, vinoa. malokin kulkee aaltona. Jumalan luominen hän luo moninaisuutta. Ja sitten se toinen puoli on se, että ni saatana haluaa meidät kaikki ahdistaa johonkin nurkkaan ja pitää meidät hallussa ja vallassa. Mä joskus jaoin semmoisen meemin, musta se oli aika hyvä, että tota, siinä sanottiin, että en ole niin tyttö, joka on vangittu pojan ruumiiseen. Meitä naisia on vaan nyt niin monenlaisia. Tuntuu, että jossain vaiheessa... Niinku Raamatulla pystyi semmoisia asioita todistelemaan, että miksi eri rotuset ei ollut arvoisia kuin valkoiset. Ja, ja, ja niin, historiassa on läpi sitä, että kaiken maailman ennakkoluuloja me todistellaan Raamatulla. Mutta kumminkin se, jos me ruvetaan katsomaan luomakuntaa ja Jumalan työtä, niin hän luo erilaisuutta ja monenlaisuutta. Ja se on sisäisessä eheytymisessäkin se, että et kun se niin monesti ihminen, niin tota, kun hän pääsee omista kivuista ja ahdistuksista eroon, niin hän rupeaa luomaan ja hän, hänestä tulee ihan erilainen ihminen. Ja, ja tota, Minusta aina upea nähdä sitä sit, sit muutosta ihmisissä. Ja mä koin, että munkin kohdalla, niin en mä tiedä, että olisinko mä kaapista pystynyt kirjoittamaan kirjaa. Mä, mä olin ihan vakuuttunut, että mä en osaa kirjoittaa mitään. Ja sitten kun mä kirjoitin mun kirjan, niin mulla meni siinä kolme ja puoli viikkoa. Mutta se, se vapautuminen, se, että, että se on niin, kuin niin iso voimavara, että, että semmoiset niinku. Täysin tyhjänpäiväiset typeryydet niin saa jättää pois ja keskittyä siihen, mitä on ja mitä rakastaa.
0: Mä mietin, että missä on vaiheessa tässä niinku kirkkohistoriassa mentiin vikaan, kun tämä niinku suhtautuminen sukupuoleen. Se olisi voinut lähteä ihan eri suuntaankin, kun jos mietitään jotain pyhimyksiä, niin jostakin keskeään pyhimysten joukosta löytyy sellaisia hahmoja, jotka on sit nostettu jossain queer-teologiassa esiin esimerkkeinä sellaisista tyypeistä, jotka... Ei sovi semmoisen meidän sukupuolen sukupuolijaotteluun niin selvästi. Et yksi, joka tulee mieleen on tämä tyyppi, joka tunnetaan nimellä Pyhä Marina tai Pyhä Marinus. Molemmilla hakusanoilla löytyy, joka oli joskus 500-800-luvuilla mahdollisesti elänyt tyyppi, joka on arvostettu pyhimys katolisessa perinteessä, kaiketin myöskin ortodoksisessa Perinteessä, koska se on ajalta ennen kirkonjakoa ja katolilaiset mun mielestä käyvät hänen luurankoaan tai muumiotaan tai mitä pussailemassa, niin kuin heillä on tapana kunnioittaa pyhiä tällä tavalla. Ja siis kysymys oli siis syntymässään tytöksi määritellystä ja nimen Marina saa näistä, mutta nimellä Marinus sitten eläneistä munkista, jota siis arvostetaan pyhänä ja tämmöisenä esikuvallisena kristittynä siksi, että hän otti kasvattaakseen tämmöisen aviottoman lapsen jonka isäksi häntä syytettiin, ja siis syytettiin, että hän olisi pettänyt munkkilupauksensa ja sen lisäksi tehnyt rikoksen, eli, eli raiskannut naisen, joka oli majoittunut sinne luostariin, ja pelastaakseen sen lapsen, joka siitä raskaudesta, jonka siis isä ei tiedetä, pelastaakseen tämän lapsen, ja antakseen sille hyvän elämän, niin tämä Marinus otti kontolleen sen isyyden, kasvatti sen, sai yhteisön, sai luostarin, sai kirkon vihat niskoilleen ja piti huolta tästä lapsesta. Mutta sitten Marinuksen kuoltua kävi ilmi, kun hänen ruumista pestei niin kävi ilmi, että no, hän ei olisi voinut tehdä sitä rikasta, koska häntä puuttuu maskuliiniset sukuelimet. Ja siis tämmöisiä on siellä niinku kristinuskon henkilöissä. Ja tämä ei ole ainoa. Tulee mieleen joku Ksenio pietarilainen ja muitakin on. Ja jos siis sitäkin miettii, että kun raamatun alussa kerrotaan, että Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen ja siinä sitten painotetaan, että mieheksi ja naiseksi, niin sitten kun sitä niin kun kelataan taaksepäin, niin eikö siitä seuraa se, että Jumala itsessään sisältää mieheyttä ja naiseutta. Ja Jumala ei... Asetut tämmöiseen binääriseen sukupuolenjaotteluun näin ollen yksiselitteisesti vaikka sitten raamatussa ja kristinuskossa se valtavirran tapa viitata Jumalaan onkin maskuliininen, mutta tästä huolimatta kirkkoon kautta aikoja ja kirkot on kautta aikoja opettaneet, että Jumala ei tietenkään ole sukupuolellinen olento tai ei ole mies tai nainen. Ja tähän liittyen mä oon kuullut mielenkiintoisesti jonkun transteologian joskus heittämästä tämmöistä ideaa, että kenties yksi osa tämmöistä, mitä transkristityillä on annettavana laajemmalle Kristuksen ruumiille, laajemmalle kristittyjen yhteisölle, on se, että he Jumalan kuvina kantaa heijastumaan siitä, että miten Jumala, jonka kuvia he on ei sovi selkeästi meidän odotuksiin meidän tiukkoihin, rajalinjoihin siitä, että mitä sukupuoli on. Ja joten, jotenkin siis ylipäätään tulee mieleen, että kun transihmisten ääni hiljennetään seurakunnissa, niin siinä varmaan menetetään jotain arvokasta, hengellistä.
1: No Tässä sitä nyt yritetään tuoda ensin kauheasti. Ja musta siis se, että niin kuin Jumala kielsi, että ei se hänestä saa tehdä kuvaa mus tuntuu, että sitä ei niinku ihan ymmärretä täysin, että mikä siinä on ideana. Että se, eihän siinä kuvassa niinku mitään itsessään ole. Mutta se, se on vaan, että se kuva on niin onnettoman niinku pieni. Se voi yhdestä kulmasta näyt, nä, näyttää häivähdyksen siitä, että mitä saattaisi olla Jumala. Sitten me katsotaan niitä kuvia, että missä... Niinku Misella, niin siellä on, Jumala on partainen kaveri, joka osoittaa sormella, ja tota, että Jumala on tällainen. Sitten me ruvetaan heti ajattelemaan, että Jumala on jotain tämmöistä, mutta ei Jumala ole ollenkaan semmonen Hän on ka, kaikkivaltias kaikkialla läsnä oleva, suunnaton, rajaton henki, joka, niin tota, joka on täysin ihmisen ymmärryskyville niin mahoton käsittää. Ja se, se ongelma siinä kuvan tekemisessä oli se, että me siinä niin kuin jotenkin ajatellaan, että tämmöinen niin kuin saattaisi olla Jumala. Mutta kun ei Jumala ole yhtään semmoinen, että hän, se me voidaan saada ehkä varpaan kynnestä pienen palasen hänen, <tosan> <tosan> hänen kuvaansa
0: tehdessään. Kristinuskon historiassa on hengellisyyttä usein korostettu kehon kustannuksella. Sille on sitten vastapainoksi syntynyt. Tällainen, mitä sanotaan ruumiin teologiaksi, eli joka on niin liike siihen toiseen suuntaan. Ruumiin teologiassa painotetaan kehon arvoa Jumalan luomuksena ja muistutetaan siitä, että keho on hyvä asia, keho on arvokas asia, Jumalakin tuli ihmiseksi, kristinusko on tämmöinen inkarnaatiota painottava usko. Ja että se, mitä meidän kehossa tapahtuu, se mitä meidän keho on, on tärkeää ja arvokasta hengellisesti. ja Mun mielestä tämä niinku, ruumiin teologia, on hirveän jotenkin tervetullut tämmöinen niinku, ajatus, ja mä oon ainakin saanut siitä paljon, mutta sitten toisaalta joskus konservatiiviset kristityt ja aika useinkin käyttää ruumiin teologiaa transsukupuolisia ihmisiä vastaan ja syyttää heitä siitä, että te nyt sitten unohdatte ruumiin, t- t- ruumiillisen todellisuuden, että kun Jumala on luonut tietynlaisen kehon, niin sen pitäisi sitten olla osa tätä ja tärkeä osa ja määrittävä osa myöskin tätä sukupuolen ilmaisua. Mitä sä ajattelet ruumiin asemasta Jumalan luomistyössä? Ja onko tämä siis puhe siitä, että niinku kristityn tulee olla kiitollinen siitä, minkälaiseksi Jumala, Jumala on hänen ruumiinsa luonut, niin onko se tämmöistä niinku etuoikeutettujen siis sukupuolisten ja esimerkiksi vammattomien ihmisten tämmöistä niin kuin fiilistelyä. Onko tämä niin mahdollista nyt niin kuin sulle esimerkiksi transsukupuolisena kristittynä niin suhtautua näin mutkattoman kiitollisesti vaikka tähän niin kuin keholliseen todellisuuteen? Siis mä olen joskus
1: sanonut niin, että, että mulla on kauhean huono tuuri siinä, että tota, mulle on syntymässä tullut semmoinen vaiva, mille niin kuin Hellun ei että tehdä mitään. Ois ollut vaikka huono kuulo, niin mä olisin voinut hakkia kuulokojeen tai, tai, tai jotain muuta semmoista. Mutta kun tämä on tämä yksi justi, joka ainoa, jolle ei voi yhtään mitään tehdä. Se olisi ollut helpompi, että jos olisi ollut vaikka syöpä, niin aika moni, moni ja antaa sun käydä syöpäleikkauksessa. Mulla on itsellä vähän ollut semmoinen. En tiedä, mistä johtuu semmoinen niin huono suhde mun kehooni, mutta nyt mä oon niin kuin, viime aikoina yrittänyt löytää sitä. Mä, mä oon ollut nyt työharjoittelussa teatterissa. Mä oon käynyt katsoa niitä mä, 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 mä oon niin ihastuksella katsonut sitä, että ne osaa liikkua ja osaa käyttää sitä kehoansa kaikkea. Mä, mä oon vaan elänyt vaan täällä hengelläni ja sielullani. Minua niin harmittaa se kovin paljon, ja, mutta ehkä mä tällä vanhalla jalalla nyt löytää sitä. Että ehkä siinä on kyllä myös se, että luonteelta on niin olen semmoinen, että mä haluan miettiä asioita syyä ja minun toiminta on siellä kyllä aika paljon sielun ja hengen puolella. Ja on sanoa, että mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa sitä henkeä, joka on että jollain tavalla se ruumis on kumminkin vaan väliaikainen lahja tässä näin. Mutta se, se, että meillä on lahja ruumis, niin se on semmoinen asia, että siitä tulee niinku pitää mahdollisimman hyvää huolta. Käytännössä katson omalla kohdalla, niin ottanut vastaan hoitoja, jotka huoltaan sitä hu- ruumista. Tuo on enemmän semmoinen, minkä kanssa mä oon elämässä. Mä oon viime aikoina... Tänne viime vuosina ru- ruvennut juoksemaan ja olen viime keväänä ensimmäisen näistä naisten kympillä mukana. Ja se se tuntuu niin uskomattomalta sekin, että pystyn juoksa, juosta kymmenen kilometriä.
0: Mä oon kerran elämässäni juossut niin pitkän matkan, joten mä arvostan. Et niin, mä
1: niin etsin sitä suhdetta ruumiin sen vielä, mutta kyllä tästä niin kuin ulkomuodosta ja ulkonäöstä, mitä mä kannan niin Mä niin rakastin sitä paljon. Mä huomaan sen, että ennen aikaa mun oli hirveän vaikea olla valokuvissa. Se, ja mä olin aina semmoinen niin keskivärtä suomalaisen näköinen niissä, että mä murjatin ja, ja näytin, että miltä kuuluu olla maailman onnellisemman kansan edustaja. Mulla on joka nykyään joku semmoinen, että mä pidän ulkonäöstä silleen huolta, että mä joka päivä meikkaan. Ja, että, jos mä ajan autoon ja mä katsoin yhtäkkiä peilistä näin itseni kasvot, niin mulla aina herähtää niin upea, valloittava, ihana, kaunis hymy tulee. Sitten heti, kun mä tajuan, tulee muistutus siitä, että mistä mä oon tullut ja mitä mä oon nyt. Ja, ja joku semmoinen itseni rakastaminen tulee.
0: Monella joka joutuu jostain syystä semmoisten konservatiivisten piirien, ulos sulkemaksia ja, ja tuomitsemaksi, niin mitä tavallaan vaaditaan sitten, että he pystyvät elämään normaalia ja tervettä elämää, on se, että katkaisee niin kuin välit sellaisia ihmisiä, jotka on aiheuttaneet pahaa. Miten saat oot suhtautunut sellaisiin ihmisiin sun niin sanotusti entisestä elämästä, jotka on sua vaikka satuttanut heidän kommenteillaan sun sukupuoliidentiteetistä tai transsukupuolisuudesta, niin ootko sä pitänyt kiinni Niistä semmoisista ihmissuhteista vai onko ne katkennut?
1: No semmoinen itseni kunnioittaminen on on ollut semmoista, että onhan semmoisia tyyppejä, jotka ei halua sanoa mua oikeita nimeä, käyttää sitä vanhaa nimeä aina, niin jos joku rouva semmoista mutta tekee, niin mä voin sanoa häntä jormaksi tai jotain muuta. Että mä jätin esimerkiksi Facebookissa mä jätin mun vanhan profiili olemaan sinne ihan sen takia, että, että nämä ihmiset, jotka haluaa elää niin menneisyydessä, niin ne voi käydä siellä hengailemassa ja kommentoimassa, kun mä en ole sanonut enää ikinä mitään sen jälkeen. Mä jätin itse sen taakse, mutta se, mutta se oli jo niin kuin osa sitä, Historia. ja minusta oli hirveän hienoa, että mehän tuli kaapista ulos ensimmäinen Facebookissa semmoisessa sivulauseessa, ja sivulauseet on niin hyviä, kun tuli, siitä tuli sitten parisataa kommenttia siitä sivulauseesta, <tos> että ja toisaalta mua tukeviakin kommentteja. Minusta oli niinku tärkeä jättää se olemaan sinne, mutta semmoinen, että jos joku sukupuolittaa väärin, niin, niin kyllä mä niinku semmoista, Tuommoista itse itsekunnioituksessa vedän rajan siihen, että se oli siinä se juttu.
0: Mm.
1: Totta kai tietenkin, jos anteeksi asiaa pyytää, niin siitä pääsee eteenpäin, mutta siis ei kukaan nainen tykkää siitä, että hän häntä ruvetaan puhuttelemaan miehenä. Mm.
0: Joo, en, en ole nainen, mutta näin on ymmärtänyt. Kyllä. Et varmaan tykkäisi, jos mä rupesin sua lisäksi sanomaan tai, niin, tai. Kyllä se, se olisi kieltämättä kiusallista ja toisi meidän väliseen kanssakäymiseen haasteita, jotka mahdollisesti olisi ylittämättömiä. Hei, siinä Jipun haastattelussa, mikä Day Plus-palvelussa taitaa olla kuunneltavissa, Radio Dayn haastattelussa, niin sä mielenkiintoisesti liitit yhteen pyhitykseen, eli Pyhän hengen kristittyä niin kuin jollakin tavalla kristuksen kaltaiseksi muuttavan työn ja sitten tämän sun transitiosi. Kertoisitko siitä, millä tavalla nämä liittyvät toisiinsa?
1: No siis tämmöinen hengellinen, suuri hengellinen ää, ajattelu ja ä, aurinkokuningas Ju, Juhanittaminen käyttää sitä keep it simple stupid juttua paljon ja mä... Tykkään, että yksinkertaisesti se oli se, että mä lopetin valehtelemisen. Se oli pyhityksen työ musta, että musta tuli niin vahva, että mun ei tarvinnut enää valehtella. Ja, siis kaappihan oli hirveä kätevä, että jos mä olisin tullut 70- tai 80-luvulla kaapista, niin turpaa olisi tullut ja huolella. Mut, niin se suojeli mua, mutta sitten kun musta tuli vahvempi kuin siitä kaapista, niin, niin sehän piti räjäyttää, koska se rupesi ahdistamaan. Kyllä mä niin koen, että omassa hengellisessä elämässä se pyhitys olisi katkennut siihen, jos mä en olisi suostunut tekemään jotain tämän asian kanssa, että mä jo valehtelen ja elän pelossa jatkuvasti. Mä itse olen rakastunut Jeesukseen vapahtajana. Hän haluaa vapauttaa meitä kaikista meidän siteistä, jota me, niin kuin mulla oli se, Pelon siitä mistä mä pidin kiinni. Tai kaikista niistä niin tota, Jeesus haluaa vapahtaja, ja Vapahtajan seuraaminen se merkitsee sitä, että kun syvemmälle mennään, niin niitä kahleita saa lähteä koko ajan pois. Edemmän. Ja mä tykkään tehdä tämmöisiä nyrkkisääntöjä, että Jeesus on vapahtaja ja kahlitsia. ja pyhänkin on puolustaja ja sielun on syyttäjä. Niitä kun ymmärtää jossain vaiheessa, niin siinä hetkessä kun ei mitään muuta ymmärrä, elämä on niin ahdistavaa ja vaikeaa, niin sit yhtäkkiä tajuaa, että onko toi mikä sisällä sisälläni huutaa syytöstä, niin onko se pyhä hengen ääni vai onko se, onko se syyttäjän ääni. Onko se puolustaja ääni? Silloin, silloin voi ehkä vähän niin pitkäsen tajuta, että mistä tässä niin kuin, on kysymys. Jeesus haluaa vie meidät syvemmälle hänen tuntemisensa ja itseensä, eikä kiinni meidän eiliseen tai joidenkin muiden eilisiin tai johonkin muuden konservatiivisuuksiin tai mihinkään muun oppirakennelmaan, vaan Jeesus haluaa niin kuin, meidät itselleen. Ja hän haluaa osoittaa meidän rakkautta. Se on upea kokea Jeesuksen rakkautta. Mikään ei ole maailmassa niin eheyttävää. Ei vaikka sinulla olisi minkälaiset eheytyssysteemit, niin se, että kun Jumalan rakkauden kokeminen ja Jeesuksen läsnäolo elämässä, niin se on Semmoista, että mä en vaihtaisi sitä mihinkään. Ja nyt kun mut on heitetty tavallaan yksinäisyyteen sen erämaahan, mä olisin ollut ihan ajolla, jos mulla ei olisi ollut tätä. Mä rukoilin joskus nuorena sitä, että mä en halua olla semmoinen järkiuskovainen tavallaan, että mä tiedän kaikki opit, vaan mä haluan kokea sun läsnäoloa joka päivä. Ja Jumala on siihen vastannut ja hänen läsnäolonsa on ollut mun elämässä jatkuvasti ja se on semmoinen. Minkä takia mä oon tässä? Ei se, että mä osaisin, että ymmärtäisin jotain yhtään mistään mihinkään, vaan sen takia, että mulla on ystävä, joka seisoo mun rinnalla, puolustaja pyhähenki.
0: Hei, Elise Oittinen, kiitos aivan super paljon tosi mielenkiintoisesta, tosi koskettavasta keskustelusta siitä, että olit valmis jakamaan palan tätä sun tarinaasi. Mä oon oppinut paljon. Jumalan kuvakirjaa saa tilattua. Mä linkitän tuohon kuvaustekstiin linkin, mistä sitä saa. Onko jotain muuta paikkaa, mistä voi lisää tietää susta tai sun ajatuksista?
1: No vaihtelevalla menestyksellä mä päivittelen mun kotisivuja eliseoittinen.com ja siellä on sähköpostiosoite, josta voi tilata sen kirjeen. Ja sitten siellä on myös kaikkia näitä tämmöisiä jutteluja, esimerkiksi Rainer Freemanin kanssa juttelin teille,
0: niin se on siellä kuunneltavissa. Sitten siellä on mun loistavia puutöitä. Oi, että kiitos tuhannesti, Eli se oittelen tästä haastattelusta. Ja siinä oli tämänkertainen Harhaoppia. Voit tykätä Facebookissa tai Instagramissa laittaa seurantaan Harhaoppia-podcastia ja niitä kautta ottaa yhteyttä tai sitten osoitteesta harhaoppia.gmail.com. Mutta lisää epäterveyttä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin luvassa ensi kerralla. Moikka!